0: Hola, mi nombre es Estela Maris leones gerasi El día 5 de mayo del 2022 participé de la conferencia que dio Marían Costas, tarotista y escritora, en la Feria del Libro de Buenos Aires. A continuación les voy a compartir la parte más importante de esta conferencia que ella dio.
1: favorito, como saben decir,
0: todo el estándar de Marsella, con sus 22 arcanos mayores, con su historia de haber sido un juego de mesa, con su, eh, sus raíces en la artesanía, que para mí es el arte sagrado, porque es un arte humilde, que, que, que da horas y horas y horas de trabajo para reproducir una forma, volviendo a darle vida. Aquí está Daniel Fidanza, que que dio dos años de su vida grabando el tarot en madera que sabe muy bien de qué estoy hablando entonces, lo que llamo el tarot obviamente está anclado en ese estándar de Marsella que no solo fue ese conjunto de imágenes que los eh, eh, esoteristas volvieron a descubrir eh, en el siglo XIX y sobre el cual deliberaron bastante sino que es como una especie de río de energía que corre, que empieza por ahí al final del siglo XV y que empieza
2: como un juego.
0: Y en el juego ya están los dos elementos que nos, con los cuales nos vamos a enfrentar cuando leemos el tarot. Está el juego gratuito, el juego por diversión, el juego que me conecta con el otro el juego que crea un momento donde nos olvidamos de la vida cotidiana el juego que reemplaza la guerra, nos vamos a pelear en la mesa de juego para no pelearnos en la vida real y ya esta parte del juego es el juego sagrado y después hay el juego que se quiere aprovechar donde te, te juegas el sueldo del mes y lo, y lo pierdes y vuelves a la casa llorando ¿no? y para mí en Tarot que estamos leyendo están esas dos tendencias y está en mí como está en ustedes una tendencia libre que cual sea mi nivel de tarot eh, cuál sea la cantidad de, de, de consultas que me piden siempre me voy a hacer o, o el hecho de hablar en esta feria con este ventilador que lo quiero matar que me está quitando la conexión con el duende pero bueno no importa si no nos vamos a morir de calor, ¿no? Está. Para, 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 para,
2: para, 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 yo
0: cállate. Entonces, podemos ser el tarot con esta misma libertad con la cual jugamos sin apostar dinero. Pero en cualquier momento el tarot nos va a agarrar por el lado del ego. Ay, soy María Costa, debo ser muy importante porque vinieron todas esas personas. Eso lo hice yo, ¿no? <risa> entonces para mí el maestro está ahí de la misma manera que quizás puedes apostar dinero jugando pero aceptar que lo puedes ganar o perder y no estar aferrado tarot nos va siempre siempre a, a convocar el ego siempre soy buen tarotista, soy mal tarotista he hecho una obra en madera que me, ha, me he demorado dos años en hacer y eso vale un montón de plata y tengo que hacer algo esto, soy María Costa, la maestra de maestros, soy la maestra de los maestros de Argentina, hay muchos maestros en el mundo entero que nunca han estudiado conmigo, pero bueno ya me cayó un título del cielo ¿viste? y es esa fricción entre la libertad que es humilde, pero todopoderosa porque el poder no es mío, y esa tendencia que todos y todas tenemos y todes y todes todo el mundo maravilloso de la diversidad humana de que se me va a meter un gancho, es inevitable y para mí jugar con el tarot es saber que vamos a tener que recar con este gancho ¿no? esa es la primera cosa entonces, cuando digo el tarot podemos hablar también de los oráculos de pronto vamos a publicar con Grupal un libro y un mazo sobre la Lotería Mexicana vamos a publicar con Grijalvo un libro cuaderno de ejercicio maravilloso que se llama El Tarot para Vivir van a tener pronto dos novedades increíbles lo que llamo El Tarot es nuestra decisión de jugar con las imágenes y cuando empezamos a apostar por esa posibilidad de que existe un lenguaje que no está hecho de palabras que se puede traducir a palabras que se puede traducir a números, a numerología donde podemos estudiar palabras claves todo, todo esto, pero es un lenguaje que está hecho de formas flotando en el inconsciente y en la conciencia colectiva y decidimos convocar esas formas para generar respuestas, narraciones, situaciones esto es lo que llamó el tarot entonces cuando Ana me llamó y que bajamos en la calle de la Valle a tomar un cafecito y que hablamos del tarot del tango y que me copé como se dice aquí? no sabía que íbamos a estar encerrados en nuestras casas no tenía idea que no iba a poder volver a Buenos Aires durante dos años y medio, es demasiado tiempo para mí pero puedo decir que ese proyecto me sostuvo es decir, me doy cuenta que hay un momento en la vida de cada uno cada uno de nosotros donde la aparición del juego del ser en nuestras vidas. ¿Cuál sea la forma con la cual decidimos jugar? Yo era muy eh, fascista en una época. No, no hay que hacer predicción. No hay que ganarse la vida con el tarot. El Rider Waite es malo. Aflojé un montón. Si hay gente aquí que es medium, bienvenidos, bienvenidas. Si hay enamorados del Rider Waite somos primos hermanos. ¿viste? Si te ganas la vida con el tarot, mejor para ti. Quizás me la voy a ganar un día yo también con el tarot. Es una familia enorme, totalmente disfuncional y maravillosa. Es una milonga gigante. ¿no? Entonces, ¿dónde me fui? Es que me está cortando la conexión con el duende, el pinche ¿Es que Este proyecto me hizo... sotó. Es... Sí, gracias, Daisy. Por suerte estás aquí. Entonces, cuando entras en relación con el tarot, con lo que llamo el tarot, que es esa decisión de jugar, me doy cuenta que por eso digo que es un afluente de la vía espiritual, es decir, que es un brazo, una herramienta, un rayo de la divinidad o de la realidad, con R mayúscula, no importa si eres teísta o no teísta. Es una forma que decidió... Eh, encarnarse para ser belleza, juego y relación una de las miles y miles de formas pero tiene algo de conectado con lo que es esencial en nuestras vidas y por eso tiene que ser humilde y por eso la intelectualada lo tiene que despreciar está muy bien, porque estamos escondidos de cierta manera estamos todavía con las patas en el barro Igual que en la milonga, ¿viste? El tango, si no tiene los pies en el barro, se convierte en una gimnástica pornográfica y ridícula. ¿Me entiendes? Entonces, cuando estás conectado conectada con esa tradición, esa tradición te ayuda a seguir tu estrella, te lleva a donde tienes que ir. Fue así como te conocí a través del tarot.
1: ¿Quieres contarlo, por favor? Bueno. Eh, estaba muy tranquila en la vida hasta que me encontré con la vía del tarot de Mariana Costa y Alejandro Podorowski que me dio vuelta la cabeza. Empecé a estudiar con el libro, empecé a tirar las cartas y me entero que viene Mariana a la Argentina. Y yo tenía un programa de radio que se llamaba Curiosa Noche, en Vale 97.5, todas las noches, en donde hablábamos de espiritualidad, donde hacía lecturas, de, de un montón de autores y dije, ah, tengo que invitar a María y así fue la invité, vino a mi programa y luego yo fui a su curso y estaba a un mes un mes de irme a vivir a la India y dentro de ese taller nos hiciste tirar tres cartas y ahí vos me dijiste ya, vuela, vete y para mí fue como muy fuerte porque, nada, yo estaba segura de querer irme pero también era una afirmación como que el tarot me estaba diciendo que tenía que dejar lo que, lo que tenía de pesado que en ese momento era un chongo, tipo... También.
2: Llevamos, llevamos
1: historias paralelas.
0: Club de Cougars. Sí, Club de Cougars,
1: exacto. Y, y bueno, y nada, y así fue que nos conocimos, y después un día me manda un mensaje mariano. Yo ya estaba viviendo en Reyes y me dice: Daisy, voy para allá, buenísimo, dije yo, genial. Me acuerdo que le preparé un desayuno que de, 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 to, toda la mesa tenía el desayuno. Casi me hice vegana. <risa> acabo de seis meses, me enfermé a volver a comer carne. A las 5 de la mañana y yo tenía un departamento en ese entonces en el tercer piso y Marian venía con las valijas y yo iba bajando, le abría, abría la puerta y Marian iba con la valija así arrastrando por la escalera gritándome llegó la policía espiritual llegó la policía espiritual yo sí me acuerdo pero patente tengo que decir que ninguna de las Ninguna de las dos tomamos drogas. Yo ni siquiera suelo a ellos. Naturalmente, eh, 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 la belleza de ella también es natural. La mía más o menos retocada, pero...
0: Entonces, eh, sí. Entonces, la primera cosa que quiero decir, porque estoy presentando juguetes, juguetes que que los editores quisieron hacer, pero, pero. Y qué maravilla si les gusta jugar con mis juguetes o investigar con mis libros. Pero lo que es más importante para mí es, como, es hablar de cómo se generó y cómo se mantiene esa relación con el tarot, que de pronto va a ser la Lotería Mexicana, para que cada uno de ustedes pueda eh, ampliar su propia relación con la herramienta y crear o dejar que se cree su propio camino para mí es mucho más importante porque no soy nadie en realidad solo, solo puedo ser testigo de lo que me pasó a mí entonces para, por ejemplo, hablar de este... después me gustaría volver a cosas de la India porque bueno, publiqué esto Pequeño oráculo de Marsella misma cosa, en pandemia mi editor francés que hace cajitas con objetos me dice eh, bueno, tenemos eh, pequeños oráculos, su libro se vendió bien, ¿qué hacemos? Yo dije, vamos a hacerlo con el tarot y una vez que dije eso dije, pero ¿qué estoy haciendo? no voy a hacer una colección de palabras claves entonces decidí jugar con él todo el verano del 2020 me senté, cada día me había recortado el tarot de manera en blanco y negro que pronto vamos a publicar acá y, y me entregué el tarot, le dije Tú me vas a decir lo que le quieres decir a la gente. Obviamente tengo mi sistema que me imagino que ya conocen, pero que voy a volver a hablar de él para que sea claro, que los oros, el sistema que viene del linaje jodorowskiano, que va de Paul Marteau a Alejandro Jodorowsky, a través de to toda esta tradición surrealista de la lectura del tarot. Entre paréntesis, los surrealistas consideraban que el juego era la forma de arte, de relacionarse con lo invisible. Entonces, es un linaje eminentemente surrealista, porque el surrealismo es juego, magia y psicoanálisis. A lo cual le agregamos un punto, dos puntos que no estaban presentes en el surrealismo francés inicial, digamos. Uno, era un machirurismo horroroso. Entonces, gracias a Dios, acá estamos en un país donde en el Museo de arte eh, contemporáneo, moderno están las inmensas pintoras Remeño Varo y Leonora Carrington, que fueron quizás más importantes que Víctor Browner o hasta que Max Ernst, me atrevo a decirlo. ¿eh? Entonces, se viene una época mucho más femenina, femenina ¿no? no solo feminista, femenina en el sentido que la dimensión cóncava del ser humano se vuelve tan importante como la convexa. basta no es para tanto chicos, todo bien ¿no? y la otra cosa es que el surrealismo eh, emanando de una época muy eh, judeocristiana y muy, todavía muy aplastada por la religión era un poco ah, eh, sin espiritualidad pero para mí es, es simplemente un elemento muy reactivo de su época entonces podríamos decir que el tarot de hoy es un surrealismo femenino y espiritual o un surrealismo al cual se agregan esas dos nociones ¿no? entonces, decidí simplemente dejar que hable el tarot Ac acabo de sacar una carta, Ay, se van a reír y entonces obviamente las cartas de oros iban a hablar en este sistema de todo lo que tiene que ver con pisar tierra ¿no? los oros realmente son que pasa entre la planta de mis pies y la tierra. Puedo sentir a través del ventilador y del, y de la, del escenario que realmente estoy caminando en el, sobre el dorso de un animal gigante que está vivo. ¿Cuál es la relación, la interacción entre la planta de mis propios pies y la vida que se expresa a través de la fuerza de gravedad? no es solo dinero, espacio, cuerpo, necesidades esto es muy mental los ojos me dicen ¿qué estás pisando? cuando miras el cielo nocturno ¿qué estás mirando? Cuando, cuando tu cuerpo siente ahora mismo, tu culo en la silla ¿qué es eso? ¿qué es esa entidad del sentir? ¿qué está sucediendo? si, si, si te adentras a esa realidad del sentir entras en un mundo que apaga las palabras estos son los horas del tarot, ¿no? después saben muy bien que aquí tenemos
1: un espacio interesante
0: que en realidad es que ese cuerpo humano está movido por una fuerza es el centro de gravedad es el deseo es el la fascinación hacia la belleza que nos mueve a entonces, la belleza está acá. Y es crear, etcétera, etcétera, ¿no? Los bastos, tum, 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 tum. las copas, muy simple, nada que agregar. Y la, la espada que atraviesa la corona, la posibilidad de pensar acá y no solo acá en el coco, ¿no? Entonces, esta inteligencia, esta conexión con la inteligencia que también se vuelve a unir con lo que está más allá de las palabras los cuatro centros, los cuatro palos y algo que el mundo renaciente llamó los triunfos algo que está más allá de todo lo que sucede en esos cuatro lenguajes que nosotros los llamamos desde el siglo XIX arcanos mayores que no significa absolutamente nada detentores del gran secreto, es pachirurismo total. Yo prefiero decir los triunfos del tarot. Es que es los triunfos, es poder estar feliz y agradecidos en cualquier circunstancia. Nos queda un pedacito de, de camino, ¿no? Para llegar ahí. A mí me queda un pedacito de camino. Y entonces estuve simplemente tratando, ¿no? De canalizar, yo no canalizo nada, de... De expresar a través de esta forma, que es la que es, que hace lo que puede, lo que en este momento quería ser dicho. Pensaba que íbamos a vender 300 cajas. En Francia llegó a más de 10.000 ejemplares, y de pronto se comparan eh, Grupal y Bonaventura. Y dije, bueno, lo traemos a Argentina, ¿qué voy a hacer? Entonces, simplemente les voy a leer lo que me salió ahora. Y van a, Les pido que que adivinen cuál es el arcano mayor es un arcano mayor les pido que adivinen ¿okay? para reírse un poco imagina una playa tropical bajo la luz de la luna el plantón fosforescente que baila a tu alrededor el, el oleaje tibio que te mece soy esa matriz cálida y magnética esa oscuridad encantada que renueva. No importa de dónde vengas, siempre me encontrarás. Todos los caminos desembocan en mí. Yes. Pero qué lindo que salió ahora, ¿no? Esto para mí es el tarot. No la elegí, ¿me entiendes? Entonces es todo lo que tengo que decir sobre este pequeño oráculo. Después lo firmaré. Pero me interesaría. Tenemos fotos. Las fotos, Anita. Tenemos unas fotos. Hablando. que les di unas fotos para hacerte una sorpresa a ver si sale Ajá. pero me interesa mucho hablar con ustedes después pues harán preguntas, sacarán cartas todo lo que quieran pero ¿qué es un oráculo alguien tiene una definición de la palabra oráculo alguien sabe algo de eso
2: Javi
0: <risa> Javi que vino desde Chile a eso. Eh, oráculo significa la voz de la deidad os ores la boca, ¿no? Entonces, cómo nos podemos atrever a decidir que una imagen, cualquier imagen, sea la voz de una dimensión que nos sobrepasa en full? Tenemos que elegir una imagen particularmente sagrada, ¿y cuál? O podemos decidir que cualquier imagen se pueda convertir en el umbral por el cual algo nos habla desde otra dimensión Y en este caso ¿Qué es lo que se necesita
2: Para que se abra este umbral? Hay musiquita friki Oh, estoy delirando <risa> <risa> <risa>
0: que tengo, pero estoy muy a la espera de lo que, como hice por ejemplo para para que se escriba este oraculito, que no es nada es un
1: oraculito cada cual puede hacer su propio oraculito y lo harán
0: con el libro que va a publicar Magali en agosto en septiembre porque después de esto creé un libro para que ustedes escriban lo que les venga ¿no? entonces, pero la técnica que fue enchufarme en lo único que tengo que es el aquí ahora me estoy poniendo muy en cartole, pero estamos hablando de una cosa muy real es decir, si la palabra del más allá no está aquí ahora no está en ningún lado y con esta con esta, con este compromiso que es un juego miles de juegos y claro en mi caso yo soy puro pico eso viene con palabras pero para algunos de ustedes va a venir como un movimiento bailado para alguien más va a ser un dibujo para otra persona va a ser una comida que te sale llena de una energía que, es, que te sobrepasa muchísimo todo esto es oráculo para mí el tarot es una pedagogía a vivir esa posibilidad de que algo encarne más que, algo más que yo pero quisiera... ¿dónde, ¿tenemos las imágenes? ¿o no? ¿o sí? ¿o no? ¿o sí? ¿no las tenemos? porque quería tener tu... tú sabes mucho de eso porque en la India hay muchos lugares que son lugares oraculares. ¿nos quieres hablar de esto un segundo? Después la gente se va a
1: juntar con tus viajes a la India. Venga, me encanta cuando te dice hablar. No, voy a hablar de, de una imagen que vi en tu mano hace poco. Que es un lugar, en, en India hay lugares que se llaman Shakti Pits. Que esto son es lugares donde el cuerpo de la diosa cayó. Es más largo que esto que le estoy contando, pero para sintetizar. Son lugares donde partes de la diosa han caído y en este lugar en particular que queda en assam que se llama Kamakia cayó el sexo de la diosa y esta diosa tiene una forma maravillosa que es tiene una flor de loto en lugar de cabeza y está agachada mostrando su sexo a la gente desnuda todos los años, los pandichis que llevan el templo cierran el templo, cierran las puertas del templo porque la diosa menstrua. Y a los dos días después de que la diosa me menstrua abren las puertas y está todo lleno de sangre. Así como escuchan. Entonces los pandichis llevan Distintos lienzos, lanas, algodones, embeben todo esto en la sangre de la diosa y se lo entregan a los devotos para que se lo lleven a su casa. Por eso vine
0: vestida de rojo. Pero lo que dice Daisy me parece muy importante. Esa noción de una divinidad, una totalidad, una bendición una belleza absoluta todo eso lo podemos llamar la shakti la divinidad despedazada está muy presente en nuestra mentalidad la noción de que podemos tocar las cosas de forma fragmentaria con el anhelo o la, la añoranza de volver a conectar con la totalidad para mí los juegos de carta los tarots, los oráculos son estos son la propuesta de un conjunto de un todo y la, la, la maravilla del mismo tarot es que justamente es un mandala, es un, es un todo no del cual podemos empezar conectando con un punto en el caso que dice Daisy por ejemplo, el sexo de la diosa pero desde ese punto se reconstruye todo eh, por curiosidad toca tu dedo meñique de la mano derecha, agárralo dentro de tu mano izquierda. Recíbelo como recibirías a un bebé, a un niño. Y hazte cuenta que te estás recibiendo entera, entero, en esta mano que recibe. ¿Me ¿Entiendes? Si, si tocas, si toco el hombro de Daisy, la toco a ella, no toco un hombro entonces la propuesta es esta es cada vez que me conecto con una carta del juego de tarot yo le voy a dar un carácter sagrado porque yo voy a partir de la base que es el primer contacto que hago con una totalidad que a su manera está tratando de expresar una divinidad esperanzada. Eh,
1: ¿pregunta? entonces cambio, esto así puedo... Preguntas? No, primero, si me permiten, voy a empezar con una pregunta. Cuando vos hablaste y empezaste, Marian, que le contabas a la gente que el tarot es un juego de ser, ¿no? Y que el tarot en un principio podrías utilizarlo como un juego para divertirte o como el juego del ser para profundizar en vos ¿Qué tan importante es para estas dos cosas el origen del tarot? Porque también la vida es así uno puede ir inconscientemente y divertirse o puede profundizar en el ser a través del juego o a través de otras cosas pero ¿qué tan importante es el origen del tarot para esto?
0: Bueno, el tarot nace del renacimiento y el renacimiento tiene, tiene una característica es que es una época como la, el medioevo en Europa donde la sociedad europea está obsesionada con la cuestión de nuestra salvación salvación es un término cristiano pero lo podríamos sustituir por la, una noción más moderna que es constituir en nosotros una, un alma Que no muere. Es un alma, es como, un, es como cuando un manzano da manzanas. Es un florecer integral. Después hay o no hay reencarnación, paraíso, que se le frega. Pero es no caer en lo que decía No se a Gorjev, ¿no? Si no lo conocen, pregunten al amigo Google, Google que era Gurdjieff Gurdjieff decía, si viven como cerdos morirán como perros es una fórmula mucho más, mucho más moderna de decir hay que constituirse un alma y eso no viene desde afuera viene desde exactamente lo que digo que el tarot expresa pasar cada etapa de la vida tratando de dejar triunfar una dimensión que todavía no soy esto yo llegué a, a la edad de 56 este año 22 para quien todo se tarot es chistoso porque son 56 arcanos menores y 22 mayores ¿no? Les puedo empezar a hablar de lo que es envejecer ya estoy como, tengo la edad que tenía mi abuela cuando nací entonces por ejemplo, nadie puede triunfar físicamente de la vejez aunque te congeles, que te botoxes que te pongas no sé qué en las tetas, que te estés follando adolescentes, lo que sea vas a envejecer. Entonces, ¿qué es lo que va a triunfar de la vejez? La aceptación radical de que soy y no soy la vejez. Siéndola, la voy a hacer, hacer lo mejor que puedo. No siéndola, voy a hacer cualquier cosa que emana desde ese cuerpo que en realidad no me define. Me define al mil por ciento y no me define para nada. Entonces, esto sería como una manera moderna de hablar de la misma cosa. Pero el Renacimiento está obsesionado con esto, en términos más cristianos. Entonces, los Arcanos Mayores del calor son una, una emanación directa de esa mentalidad. Son una emanación directa de la poesía de Petrarca, que hablaba del triunfo del amor cuando conoció a Laura, y después Laura... No se quería acostar con él porque tenía cierta dignidad, estaba casada quizás Petra quedara feo también no tengo idea pero bueno, voy el triunfo de la castidad después Laura murió de la peste entonces sucedió el triunfo de la muerte, etcétera, etcétera entonces, esa poesía que dice la vida me venció una vez y otra vez y otra vez, y sigo creciendo crezco vencida vencido ¿Viste? crecer vencidos esta es la mentalidad del medioevo. Entonces, en términos de los arcanos mayores, creo que es muy importante que el tarot tenga esa herencia porque permite que no sea simplemente una novelita. Nos da como un anclaje en algo fundamental. Y detrás está lo que dije de los cuatro centros que son la sabiduría fundamental del juego de Garpas, que no sabemos de dónde sale esa de crear un, un juego que fuera, en Francia hay gente que utiliza el juego de cartas como Alpanac para, para, para cosechar,
1: Soy muy amiga de los Fans. Vamos a abrir el micrófono para aquellos que tengan alguna pregunta para María. Quien hace una pregunta mi... tiene
0: derecho a sacar una carta. Uy, qué buena onda. Ya habrá de... Soy buena comerciante, ¿no? ¿Quién, ¿Quién
1: va a empezar? Ok. Dame, dame que yo se la más cosas. Ok. Saca.
0: primera vez que entré al Museo de los Uffizi de Florencia con un tarot plaché, estaba por dos lados, obvio, porque el tarot es hijo de la pintura del 480 italiano. Entonces cuando Ana me propuso el tarot del tango dije, no, genial, porque vamos a poder armar co así como si fuera sin, sin querer queriendo un manual de sabiduría milonguera, que es <risas> una cosa que me encantó porque el tarot, el tarot, el tarot, sabor ha habido. Gracias. del Sechento es decir que toda esta historia de escenografía de impresión de imágenes hace nacer el perro de Marsella a la misma vez que el Mirivice el fuego de la boca que son los ancestros del, de la Lotería Mexicana entonces mi teoría es y además amo a México y en la Lotería está además de ese fondo está la transmisión indígena mexicana, la historia de México, etc. Y además está hermosa la lotería que cuenta. Pero lo que me di cuenta es que le encanta, es como dos primas o dos bellezas que hubieran sido eh, separadas al nacer. Es en un taller que vi recientemente una mujer sacó la luna y quiso confirmar con la lotería y le salió la luna y el camarón. Mejoré. Este, y vas a ver cuando uses la lotería. Entonces es que no parece ser nada con su, con su bolsa de medicina que viene a leer el tarot contigo es una evolución una abertura
3: son dos, dos temas un poco la, diferentes a no ser 78 por ahí a funcionar digamos su funcionamiento el de la lotería es diferente al del tarot por eso hay que, ver, que ver. lo complementamos sí, sí. una lectura de tarot de repente y yo siempre le he
0: dicho a mis alumnos de crear su propio, no tarot, sino oracle. Para mí es muy importante resumir tu vida y tu propia construcción en un mazo, en un juego. Entonces yo empecé a dibujar el mío, tenía 20 años, y todavía está en proceso, porque dibujo Pero es muy lindo, porque es crear los arquetipos que te corresponden. Pero la lotería tiene esto para, un, para más que un pueblo, tiene esto, viene de Italia, España y llega a México, y después se extiende en todas las Américas porque los gringos están enloqueciendo con la lotería y de pronto Sudamérica también. Entonces es como una especie de auto-tarot eh, que hace un puente entre Europa y, y América. Pero les aconsejo dibujar su propio oráculo. Que no sea un tarot, no importa, pueden ser 20 cartas, 15 cartas, 35 cartas, pero. Te, te va a servir de espejo, te va a hacer entender quién eres.
3: Bueno, gracias. Me a mí una frase también que me vino cuando preguntaste por el oráculo, es la frase esta de Heráclito, cuando habla del oráculo de Delfos, dice, no afirma ni.
0: trozar a los ingleses no, no, no quiero porque ya me quemaron una vez me voy a otro lugar ¿no? entonces algo que, algo que ver con dejar que una dimensión mucho más eh, ilegítima en términos académicos se ponga en marcha
1: ¿quién más?
2: ahora
0: es? ¿hasta cuándo vamos? estoy en trance ah bueno, hay que apurarse cinco minutos quedan, dice mi gente chiquita ves pues, es mi jefa es terrible la amo la conozco desde hace muy poco pero la amo, tengo dos jefas esta, que es flaca pero terrible también y
1: esta, ¿viste? dos fuerzas editoriales intensas dime tienes que, tienes que chucar la polla Estoy haciendo una tirada, siento que estoy haciendo proyecciones. ¿Cómo evitar hacer una proyección a la
0: otra persona? Absolutamente bravo, debe ser un excelente lector de tarot. Los peligrosos son los que piensan que solo tienen intuición de vida y que no proyectan decir cómo manejar la corrección es muy importante
2: ¿cuál es? El caballero, de copas. el
0: caballero de copas entonces es muy profundo el caballero de copas está con esta copa que ya no que ya es como un objeto inmaterial es un corazón que ha dejado de querer eh, que, que la vida emocional derrita lo, pues para mí el caballero de copas tiene que ver con aceptar que te quiebra el corazón y la verdad es que para trabajar con el tarot y aceptar que sí estamos proyectando todo el tiempo que que a pesar de que quisiéramos ser eh, impalpables y absoluto y puro amor para los demás ¿no? estamos con el ego está el ego y yo y yo precious ¿no? todo el tiempo yo más que que nadie entonces, este payaso horrible es nuestro vehículo, es la condición de nuestra vida. Entonces, si te dejas quebrar el corazón por el hecho que lo a que aspiras no está aconteciendo porque es la condición humana que no acontezca, ahí en este, en este huequito chiquitísimo puede suceder un milagro. ¿Te va bien? o te estás separando simplemente y por eso te
2: salgo
0: <risa> nunca se sabe, ¿no? puede ser una ruptura simplemente pero no, te estoy hablando, ¿no? en general es una muy buena, muy buena técnica eh, amistarse con el corazón quebrado sin drama, ¿eh? estamos en la Argentina pero sin drama es decir, dejar que, que ese corazón que se besa a una persona por la calle que le da una cachetada a su hijo cualquier cosa o, o te das cuenta paseándote en una ciudad que hay mucha gente a quien le falta un montón o, o, o sabes que no puedes ser vegana porque, porque tu cuerpo no te lo permite pero yo soy hiper consciente del maltrato animal entonces me dejo quebrar el corazón y dentro de ese corazón quebrado sucede algo que la vida te respalda y te dice yo te amo puedo ok, soy imperfecta, soy hasta cierto punto casi una mierda pero me siento amada y voy a seguir caminando como, no es muy sexy pero es mi vida ¿qué hago, real muchas gracias, gracias más para cerrar,
1: tres preguntas ¿a dónde? sí, acá, acá Ahí, a ver, hasta que nos eche por favor,
0: ¿no podemos parar cinco
2: minutos
0: el, el, el chillón? ¡cállate!
1: No maría no la mierda, ¿no? Yo conozco muy poco de talot, perdón, conozco muy poco de tarot y conozco un poco de vos, pero veo que sos una persona apasionada y veo que todo decís amás, amo México, amo el TAC", ¿no? digo, ¿cómo haces para vivir con tantas pasiones? Quizás por eso estoy soltera.
0: francés Arnaud Desjardins, que falleció en el 2011, escribió un libro que se llama en francés L'audace de vivir, la osadía de vivir, y a mí me inspiró un montón que, acept, que aceptar la vida, llueve y no tengo paraguas. Bueno, voy a tratar de amar la lluvia. ¿Viste? Y en realidad los últimos 10 años de mi vida, en que me entregué bastante a la práctica espiritual, fueron
2: averiguar
0: apostar por eso hay gente que lo hace más discretamente yo tengo una personalidad muy fuego pero conozco gente muy sobria que hace lo mismo apostar por eso te rinde de cierta manera claro, eh, porque las emociones personales de que ah, no tendría que ser así eh, ni, ni, ni. te comen un montón de energía entonces aceptar amar lo que se te presenta que es la pasión de de la aceptación de cierta manera, una aceptación positiva, lo no digo, una aceptación de víctima. ¿no? Por ejemplo, en este momento donde vivo hay pérdidas de agua, pero no es el momento que venga el plomero por cuestiones de dinero. Tengo que aceptar que, que, tengo, que tengo agua que, que, que huye de la fileta, que tengo que limpiar, pero eso se convierte en un juego, ¿me entiendes? Es como cuando un niño tiene que pasar algo conforme, mi sobrino lo, lo tuvieron que operar muchas veces de un ojo porque iba a perder el ojo. Tratar de presentarle como si fuera un juego en la medida de lo posible. Y eso te limpia las emociones inútiles. Entonces te da un montón de energía que te permite sostener la pasión. Para mí es así como funciona. Y también si alguien se quiere enamorar de mí, por favor.
1: Ya La, la, la anterior y Primero pasa por el filtro de los amigos ¿verdad? Así que vengan para este Bueno, tenemos que cerrar ¿no? Sí, pero sí, tiene que sacar una carta Sí pues. El Rey de Espadas
0: ¿Tenías una pregunta? ¿Cómo trabajar la autoexigencia? Entonces, genial el rey de espadas, según como lo entiendo, cubre del 4 al 7 de espadas. El 4 es un pensamiento lógico, el 5 es aprender a comunicar, el 6 es belleza y poesía, pero el 7 es la verdad. Y la verdad es que solo puedes lo que puedes. Esto en sánscrito se llama Sva Dharma, la ley propia de alguien y del Svadharma nace el pava, es decir, la acción propia de alguien entonces, para contradecir la dimensión neurótica que todos llevamos de una forma u otra entre las cuales puede ser el odio autonomismo, el victimismo, la autoexigencia hay como un abanico bastante reducido que nos toca a todos no Lo tiene, le, le tienes que dar de palizas con la verdad es decir ¿Puedo hacer más de lo que, que estoy haciendo o no puedo? Y si no puedo, cae al pico, hijo de las revinutas Porque la verdad es hiperpotente. Y detrás de, justo respaldada, está el siete de espadas, que es la verdad, la verdad objetiva. Se respalda en la belleza. Es una vez que tocas la verdad, ¡ah! puedes descansar en belleza. Entonces, preguntar. ¿Qué dice mi locura? ¿Qué dice la realidad? La claridad de visión te va a ir como eh, limando las, la, la autoexigencia. Ah, gracias, María. gracias